0: Всем привет! Здравствуйте! Программа Didi Daily начинает свою работу. И это значит, что сегодня мы с вами говорим про футбол. Много-много-много футбола. Ровно потому, что закончились полуфиналы конференции. И остаются только 4 команды, только 4 мушкетера. В борьбе за золото английского герцога Бакингема, ну или чего-то там, помните, как у Дюма было, вот эта самая четверка. И сегодня как можно больше про это, ну вот, в самое ближайшее время. Но нет, это не исключает наличие других видов спорта, других новостей, да и вообще, я думаю, будет интересно. Ну и э, с, чего, с чего начать э, повествование про футбол? С чего начать повествование, которое будет для некоторых приятным, для других совсем грустным? Ну, прежде всего, определились те самые четыре команды, которые будут, э, будут играть уже в финале конференции. Ну и это будет в воскресенье, буквально-таки в воскресенье, которое 30, 30 января. Ну и в ночь на 31 по московскому времени эти, основная часть этих матчей пройдет. 23-30 начинается э, первый матч. Это будет, э, если я не ошибаюсь, то Бенгалс э, против Чейвс. Э, а затем будет, э, собственно говоря, Фоти Найнерс против Рэмс. Представьте себе, у нас есть один суперсильный дивизион, да, то есть две команды представляют один тот же дивизион, и я говорю именно про национальную лигу. И там, вот как раз, играют Чифс э, и. Э, ой, там, там как раз играют Рэмс и Фотинайнерс. Ну, это же, это же вообще потрясающе. Как у них это получилось? Как они дошли до жизни до такой? Скажите, пожалуйста. Но ну, в общем, о, и целом у нас будет не про это сегодня программа. Сегодня э, я бы сказал так. У программ будь, будет все-таки в большей степени такой грустный подтекст, не знаю, опять же, как вам, но э, такие, такая вот грустинка, грустинка такая, она, она должна все-таки присутствовать, потому что фактически у нас, э, у нас все, э, наверное, не... Все, наверное, у нас немножечко не так, как это как это обычно, обычно бывает. Ну, например, Ну, например. Да, конечно, Том Брейди, да, это главная тема, и, если честно, я болел за Тома Брейди, просто вот я болел за Тома Брейди в этом финале, в этом полуфинале, как хотите, для него это был, для него здесь каждый матч является самым важным, и то, что проиграл Том Брейди в матче, который, казалось бы, он мог выиграть, это, действительно, очень большая потеря. Да, действительно, для э, вот, того, что называется плей-офф NFL, для того, что называется Супербоул, э, то, что Том Брейди проиграл, это очень большая потеря, невероятно большая потеря. Как бы вы не говорили о том, что все, хватит, он уже старик, он уже, в общем, никому не нужен, он уже... Нет, все равно, Том Брейди это, э, действительно, тот человек, который... Который делал этот футбол. Да, то есть, это тот человек, который э, без которого было бы скучно жить, если, если хотите, то можно, наверное, говорить и так. В матче против команды Лос-Анджелес э, Рэмс у Тома Брейди 329 ярдов. Тачдаун, перехват. Ну, три сека, ладно, окей. И рейтинг, паршивый, и рейтинг 72.2. Хотя именно в, этом, именно в этом сезоне он уставил ряд новых своих достижений. Но в, этом достиж... но в этом сезоне еще более отчетливо проявилось то, что он умеет выигрывать матчи. Вы знаете, я бы сравнил бы Тома Брейди, как это ни странно, вы сейчас будете очень сильно смеяться, но с Коби Брайантом. На мой взгляд, Коби Брайант это один из тех игроков, один из тех последних. Вот, игроков, который умел выигрывать матчи и э, то, что ушел Коби Брайант не ушел из жизни, а ушел из э, из НБА, ну то есть на тот момент, когда он еще был в НБА, вот, когда он оттуда ушел, слушайте, это вот э, без Коби Брайанта стало скучно жить, то есть человек может мог брать и э, и выигрывать и выигрывать матч вот э, своими какими-то своими действиями, личными действиями, личным примером. И Том Брейди э, даже в матче против, э, против команды, э, в матче против команды э, Рэмс он показал, что он умеет это делать. Он еще не разучился это делать в 44 года. И э, опять то, что сейчас Брейди уходит из э, плей-офф Возможно, это вообще его последний матч Возможно, э, игра с Рэмс это последний его матч в качестве футболиста Все, больше не будет Тома Брейди Больше не будет человека, который сможет выигрывать матчи И, возможно, больше не будет такой харизмы Вот э, сравните, пожалуйста, найдите мне по, вот такую же харизму, как у Тома Брейди Ведь вы такую не найдете вот в, чем, вот в чем дело. И вряд ли вы найдете, наверное... Ч... Хотя, я думаю, что э, по стопам Брейди пойдет достаточное количество людей, достаточное количество футболистов. Так вот, они пойдут по стопам Брейди, чтобы играть долго. да. То есть, вот это, э, вот это будет. Да? Мы хотим играть дольше, потому что вот то, Том, Брейди был, э, Том Брейди был именно таким. Поэтому вот играть дольше, это вот прям наша, это прям вот наша, наша стезя, на самом деле. Ну и... Uh... Да, возможно, возможно какие-то повторения я будут, но такую великую карьеру, как у Тома Брейди, я думаю, что провести просто так нельзя. И я думаю, что еще не родился тот квотербек, даже из тех, кто играет сейчас, вряд ли кто-нибудь сможет провести такую же великую карьеру, как Том Брейди. Несмотря на то, что когда Брейди был еще в «Зените» своей карьеры, хотя где у него «Зенит», скажите, я все время болел за Пейтона Мэйнинга, я все время хейтил Тома Брейди. Ну и, но все равно нельзя не признать что у брейди великая карьера нельзя не признать что брейди достоин самого самого глубокого глубочайшего уважения и нельзя нельзя не сказать что то брейди это мистер американский футбол вот именно так мистер американский футбол и э, сейчас Брейди попросил временно подумать. Э, подумать – это значит, что э, он может вернуться, а может быть и не вернуться в э, на Национальную футбольную лигу э, на следующий сезон. Его контракт с Тампой бы и закончился. И э, последний сезон стал противоречивым, весьма противоречивым. То есть, с одной стороны, э, Том Брейди стал, ну, В общем-то это MVP нападение, если хотите да? Человек набросал больше всего ярдов Человек сделал 43 пассовых тачдауна Это тоже самое большое количество тачдаунов Человек больше всех сделал пассовых попыток И больше всех передач он попал в руки своих партнеров Процент Тома Брейди где-то в районе первой пятерки 67,5 Это все регулярный чемпионат вот, и при этом, э, и это тоже надо, наверное, проговорить просто в, в обязательном порядке, у Тома Брейди 5 победных драйвов. Вот в этом сезоне у Тома Брейди 5 победных драйвов. На самом деле, здесь э, есть люди, которые делали и по 6 в этом чемпионате, но все-таки 5 победных драйвов. И э, чем э, Брейди становился старше по своей карьере, э, тем драйвов победных у него было больше. Обратите внимание, что. Э, он всего лишь два раза был лидером по этому показателю, вообще по победным драйвам. И на самом деле, вот представьте себя, у него, у Тома Брейди, за 20-21 год, то есть это те годы, когда он играет за команду Tampa, Tampa Bay, соответственно, Tampa Bay Баканирс, у него 8 победных драйвов. Вот так вот, 8 победных драйвов. Знаете сколько перед этим, если брать сезоны с 2015 года, это получается, что 5 сезонов, он за 5 сезонов только лишь сделал 8 победных драйв, а тут за 2 сразу, представьте себе, да? И на самом деле это тоже, это тоже достаточно показательный момент, почему, что в этом моменте показательного. Просто дело в том, что я понял, почему Том Брэди перешел в... Я, я понял, почему Том Брэди перешел э, в тампо Вот именно э, по этому показателю стоило понять, почему Том Брэди перешел в тампо Вы знаете, Тому э, Брэди просто ст стало скучно жить. Ну, правда. И поэтому для того, чтобы ощущать себя в ситуации постоянного челленджа, э, постоянного, вы, э, постоянного вывоза, что ли, да, Постоянного я уж не знаю чего Том Брейди э, перешел в команду В которой будет вообще все по-новому Да, конечно, эта команда Понятно, что предполагалось, что эта команда Будет сформирована буквально Под Тома Брейди, но все равно э, Брейди хотел, чтобы Не было ничего определенного И то, что он с первого раза С первого раза просто берет и выигрывает э, Выигрывает Супербол Это, ну, можно сказать, что случайность Во многом случайность но я бы сказал, что нет, я бы сказал, что это никакая не случайность, это то что, то, что и должно вообще было быть, ну, по большому счету. Просто человек обладает совершенно нереальной, просто нереальной харизмой, и вот эта нереальная харизма, она, конечно, играет, играет на него, и, безусловно, это очень очень впечатлило ну по крайней мере не знаю как вас но меня это действительно невероятно просто невероятно впечатлило по итогам прошлого чемпионата и то что там рубилась до последнего в матче против рэмс это тоже было невероятно впечатлительно но знаете тоже что что случилось в этом матче в этом матче как мне кажется за Томом Брейди пришла. Ну, за нами приходит старуха с Косой обычно, да, и нас забирает в Мирной вот так вот. Но за Томом Брейди пришла не старуха с Косой. Ну давайте мы просто возьмем, возьмем такой, знаете ли, футбольный вариант старухи с Косой. Футбольный вариант старухи с Косой. И вот и, именно вот этот футбольный вариант старухи с Косой, он пришел за Томом Брейди. Что это означает? Это означает то, что э, в матче против... Э, в матче против эм, Рэмс э, Брейди э, и его нападение Ну то есть вот Брейди и его нападение В общем и целом не выдержал Скорости Не выдержал испытания скоростью И три четверти Практически три четверти э, Том Брейди э, он не понимал, что происходит вообще, что вы хотите, если у него один точный пас на первых двух драйв в своей, своей вот своей атаке, что вы хотите в регулярном чемпионате такого не было а вот здесь вот у него настроились вот здесь вот, когда дело дошло до плей-офф ну плей-офф, понятно, что это совершенно другая игра просто другая игра, да и э, здесь мы с вами видим что да, безусловно, у Тома Брейди уже все, уже скорости не хватает причем э, не хватает не просто скорости перемещения, нет, вот это как раз не хватает скорости принятия решений. Я бы сказал так. На все решения, которые я принимал Том Брейди, у Рэмс защита Рэмс уже находила ответ. Да, конечно, это не каждая команда найдет ответ на такие решения. Не каждая. Но если против Тома Брейди играет вот такая скоростная защита, извините, но, извините, но подвиньтесь. Извините, но подвиньтесь. И вот это, вот это как раз и является тем самым моментом, из-за из-за которого из-за которого Том Брейди может, может, уже, может уже уйти из футбола. И поэтому ждем, пока он ждем, пока Брейди подумает, да Ждем, пока Брэйди подумает Мне просто очень интересно, к чему придет К чему придет Его мысль, да, то есть Как это будет проистекать, да что, что это вообще будет Что это что это будет такое Вот И, на мой взгляд Вот это, именно вот эта тема Это едва ли не Главная тема, которой Нас лишил Плей-офф 2022 года а вот еще одна тема который нас лишил плейо 2022 года это рассуждать пересуждать или что-то там еще делать про а, другого квотербека, который зовут Арон Роджерс да, Арон Роджерс тоже проиграл и э... Проиграла команда Сан-Франциско 49ers, было такое дело. И э, Роджерс, ну что Роджерс, Роджерс показал свою козу. И э, после этого Роджерс уже пошел, э, пошел под трибунное помещение. Все, с ним все закончено, с Роджерсом все закончено. Э, игра проходила на Лэмбо Филд. И после этого американские журналисты во множестве своем говорили только об одном. А правда ли, что вот этот матч является... Последним матчем Аарона Роджерса здесь на Лэмбофилд. Правда ли, что больше в качестве домашнего поля Аарон Роджерс Лэмбофилд использовать не будет? Или все-таки, или все-таки хоть как-то, хоть как-то это будет происходить? Ну, вроде как... Вроде как с Роджерсом был большой разговор в преддверии чемпионата, и вроде как с Роджерсом был разговор, что он еще останется, и он останется вот на сезон, который для него уже закончился, и вроде как он останется на сезон, который э, еще будет, еще будет впереди. Но ведь вы же прекрасно понимаете, что команда-то сама по себе уже разваливается, да, то есть если говорить про Green Bay Packers, вот, который будет Green Bay Packers, да, э, то здесь очень много, очень многих уже не будет, да, иных уж нет, и те, те далече, ну, если так это, да, и э, если смотреть на... Если смотреть на всякие разные контракты, очень интересные веселые контракты, которые есть у команды Green Bay Packers, то просто оценить количество контрактов, которые завершаются вот буквально после, после вот этого сезона, которые уже, можно сказать, завершились, Все, ведь они проиграли. Ведь Green Bay Packers, они проиграли, что уж тут говорить. И достаточно много контрактов, они завершаются. Вот в чем дело. Если смотреть на вот на, на это на все, то, то многие то многие контракты вот уже, уже завершились. То есть речь идет, значит, речь идет о 2022 году и, допустим, не, не будет здесь уже. Если не ошибаюсь, Деванте Адамса, еще ряда, ряда интересных игроков. Контракт Роджерса действует до 2024 года, все-таки не будем об этом забывать. Да, есть, конечно, люди, типа, там, таких интересных, Аарна Джонса, кто еще? Эйджей Дилан, он еще остается, у него тоже до 2024 года. Контракт Рэндал Копы его подписали до 2023 года, да, специально по Тарана Роджерса. Но, допустим, вот Деванте Адамса не будет. Не будет Роберта Тониана, ну, если так смотреть на все вот, на контракт. Но в то же время остается Мерседес Льюис. Но Льюис уже старый, ему уже 37 лет. А Роберт Тониан – это молодой Тайтент. И вот, опять же, мы, мы видим, что не все по-роджерсовски, да, то есть, если бы Розерс сейчас довел команду до финала... Вообще, на самом деле, ставка на этот сезон у Гринбэя была какая-то совсем потрясающая, там высокая и так далее. И ведь э, здесь э, ставка была только на одно. Вот мы должны выиграть этот чемпионат. Вы просто должны выиграть этот чемпионат хоть кровь из И в итоге, э, ведь э, все здесь было именно, именно на это настроено, под это заточено, если хотите... Вот, и э, на мой взгляд, э, на мой взгляд, конечно, это, э, это был важный, э, ну, то есть вот этот сезон был невероятно важный, важный для э, Арно Роджерса, важный для Мэтта Лефлера, тренера Гринбэй Пэккерс. И вот это, конечно, э, вот это поражение, поражение от Сан-Франциско 49 черт возьми, это Сан-Франциско, долбанный 49 как это вообще могло быть? И это была э, вот эта самая тундра, отмороженная тундра, как называется, стадион у э, Green Bay Packers. И в этой отмороженной тундре Сан-Франциско побе... Сан победил, или Green Bay Packers проиграл. Тут уже как хотите, наверное. Можете себе представить, какой то скандал. Какой то скандал. Угу. Вы понимаете, да? Вот тут такая ставка на, се... ставка на сезон. Эта ставка на сезон, она не оправдалась от слова совсем. И что остается теперь думать Арно Роджерсу? Арно Роджерсу остается только уходить, чертовой матери, уходить отсюда. Нет, нет, нет. Этот Green Bay Packers, я, не на... я ненавижу этот Green Bay Packers, черт возьми. Я ненавижу его. Это мысли Арно Роджерса, просто мыс... его мысли вслух. Нет, правда? Он ненавидит Green Bay Packers. он это доказал в прошлом сезоне. И что теперь? Куда теперь? Это будет Писбург. это будет... А что это будет? Что это будет? Очень много вопросов и очень мало ответов остается на этот счет. Очень мало ответов. Да, конечно, мы с вами остаемся и будем следить в межсезоне за тем, как Арн Роджерс будет принимать свои решения свое решение. Одно свое решение. Не-не-не. Речь идет только об одном своем решении. Остаться или уйти? Остаться или уйти? Нарушить договоренность или не нарушать договоренность? Не знаю. Как лучше? Просто не знаю. Ну, я бы на месте Роджерса ушел. Все чаще и чаще гуляет фотка в сети относительно того, что Роджерс будет играть теперь в Питсбург-Стилерс. Ну, пожелаем ему удачи, чтобы он играл в Питсбург-Стилерс. Это будет очень... Очень интересная команда И вот тогда, может быть, действительно стоит сменить команду Для того, чтобы просто выиграть Для того, чтобы просто, просто победить, нет? Мне кажется, что стоит как бы то ни было, провожаем Арна Роджерса. Правда, непонятно куда. То, что Арн Роджерс еще играть будет, это, наверное, факт. Это абсолютно действительный факт. И поэтому я не прощаюсь с Роджерсом именно в NFL, в плане НФЛ. С Томом Брейди еще куда не шло. А вот с Роджерсом пока еще не прощаюсь. Очень много чего нам может показать. А пока новая рубрика. И первая новость, о которой я хочу рассказать, это новость, которая связана с Джеймсом Харденом. Тут он недавно объявил, и этим, я думаю, что он расстроил, расстрогал, там что-то еще, сделал с командой Филадельфии 76. Так вот, заявил Джеймс Харден, мол, что я вообще не хотел идти в Филадельфию, я хотел быть, в общем-то, игроком... Бруклин Нетс изначально, да, то есть помните вот этот момент, когда Джеймс Харден уходил с Хьюстона, достаточно громко уходил с Хьюстона, он просто не играл за Хьюстон. И получается так, что Харден заявил о том, что вот я хотел всегда и хотел играть именно за... Бруклин Нетс, но никак не за Филадельфию 76. Я помню, что Филадельфия, вот лично я помню, что 76 предлагала Хардену большой контракт достаточно, но это, это была бы интересная команда с Харденом, но что касается Филадельфии, то, то, что там происходит, в общем-то, я прекрасно понимаю Харден, почему он не пошел в Филадельфию. Ну просто Филадельфи это такая команда Такая паленая, я бы сказал, команда Ибо э, там есть Дэрил Мори Ну хотя бы там есть Дэрил Мори э, Филадельфи это команда каких-то совершенно диких Непонятных лично мне экспериментов Это э, команда вот этого самого Процесса, как, который тоже Мне лично очень сильно непонятен да, Почему процесс, ну что это такое Процесс, да Но э, как бы то ни было, Хартон сейчас играет За Бруклин и вроде как ему нравится Играть за Бруклин И э, несмотря на то, что здесь он набирает только по 22,70 хачка за игру На самом деле 22,70 хачка за игру Это наименьший показатель Наименьший показатель С сезона 11-12 В сезоне 11-12 был его последний сезон в Оклахоме Значит, и э, в рамках этого сезона в Оклахоме он выходил со скамейки запасных да? То есть он не играл тогда еще в стартовом составе Он, считай, не перешел в Хьюстон э, для того, чтобы играть в стартовом составе Ну, представьте себе, э, вот такой, э, такой, интересный, э, такой интересный поворот Но, однако, сейчас они играют с Кайри Ирвингом фактически вдвоем Нету Кевина Дюранта Дюрант прилег отдохнуть на несколько недель В медсанчасти он оказывается Ну и нам остается только Следить за Харденом Ну и посылать ему лучи всяческой поддержки Добра ну и, э, я уж не знаю, чего еще. Что хотите, хаду, ну то и посылайте. Можно ему посылать какие-нибудь донаты, можно ему посылать какие-нибудь, я уж не знаю, чего еще. Но хотя, мне кажется, денег у него и так много, чтобы ему еще донаты посылать. Может быть, бритву ему послать, чтобы бороду сбрел. Делайте, что хотите. А теперь вот еще один такой баскетбольный момент. Но а, давайте так. Этот баскетбольный момент все-таки не про действующего игрока. А, я думаю, что вы помните такого мужчину, которого зовут Джон Стоктон. Да-да-да, угу. Джон Стоктон. И а, Джон Стоктон лучший за всю историю разыгрывающий а, в Национальной баскетбольной ассоциации. И вот а, этот самый Джон Стоктон, который является добро достаточно добропорядочным гражданином, он ходит Прям вот ходит прям по-настоящему на матче университета гонзага да то есть его ничего не привлекает кроме матча университета гонзага больше он с баскетболом в общем-то и не связан так особо чтобы чтобы совсем да и в, в общем в целом это правильно ну на мой взгляд а что, зачем у него дети есть у него бизнес какие-то есть вроде как он достаточно умелый бизнесмен ходит э, смотреть на Гонзагу, потому что раньше когда-то за нее играл. Вот, то есть, видите, даже не Юта Джаз именно не Юта джаз а Гонзага Булдокс. Это, это тоже, в общем, почему нет, что называется. Да? Вот, но э, факт остается фактом, что Стоктону Приостановили его э, абонемент на матче университета Гонзага. Почему? А я сейчас расскажу. Расскажу, расскажу, не помилую. А, дело в том, что, э, оказывается, наш товарищ Джон Стоктон, он антиваксер. Он очень жесткий какой-то антиваксер. И более того, э, не просто. Значит, в чем фишка? Он, оказывается, снялся в фильме в каком-то, да. И в фильме, э, значит, он утверждает, что. Э, Коронавирус – это придуманная, придуманная, штука, и, значит, а поскольку эта штука придуманная это да пошли все, все, куда подальше. Никто, вы, в общем, все не правы, а я прав, говорит Джон Стоктон. И официальная формулировка за что его, за что его, вот, вот за что его, собственно, отстранили от посещения матча Гонзаги за то, что он там в не соблюдает масочный режим. Ну, то есть маски остаются, да, понятно, что перчатки уже это уже все, это уже, как сказать, это уже история, и это еще к, к тому же не самая, как сказать, хорошая история, как оказывается, перчатки. И, допустим, в Москве уже, допустим, от перчаток отказались, и это очень даже хорошо, что в Москве от перчаток отказались, но маски остаются и... В общем-то, на, написано несколько, по крайней мере, таких хороших научных исследований относительно того, что маски, они все-таки как-то спасают, да. Желательно, чтобы маски были там 3 p или что-то в этом роде, но э это желательно. А так вообще любые маски, они хотя бы как-то какую-то угрозу, но ну, снимают. Причем как бы эта угроза не... Э э э скажем, им, вашим контрагентам, а это вы, точнее, вы их не заразите, да, то есть они маски спасают вас от них, а не э, их от вас, вот, они э, спасают их от вас, а не вас от них, вот, как-то так, так что э, Джона Стоктону сказали, слушай, чувак, либо ты ходишь в маске, да, либо ты не ходишь вообще к там на Гонзагу, ну, Стоктон сказал, что идите куда подальше. Коронавирус, от штука придуманная. Ну, мне просто... Я теперь буду обязательно... Обязательно я буду теперь это все дело смотреть. Вот. И... В смысле, смотреть за этой историей, потому что все-таки Стоктон один из моих любимых игроков за всю историю NBA, но в то же время я не могу причислить себя к антипрививочникам. Наоборот, я хочу... вот Как хочу? Я, в общем и целом, за прививки от коронавируса и за ношение масок, пока коронавирус не кончится, ждать осталось не так долго, говорят о том, что пандемия закончится вот уже в 2022 году, то есть видите как, видите как, видите как получается, да, значит все очень даже, все очень даже будет хорошо, скоро, скоро, но давайте просто вот это скоро переждем, а Давайте вот это просто скоро возьмем, возьмем и переждем. Но Джон Стоктон э, не хочет это делать. Ну ладно, ну что уж, что уж, здесь, что уж, что уж здесь говорить. А вот и, э, пожалуйста, еще один политический момент. Ну, слушайте, куда же я без политоты? Я люблю политоту в спорте, и поэтому я про политоту... Могу говорить в спорте огромное количество времени. Э, слушайте, плитата это круто, в общем-то. Значит, э, речь э, тут... О, о чем речь-то идет, на самом деле? Речь тут идет... Э, речь тут идет о том, что... Э, значит, смотрите, 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 какая штука. Речь идет о том, что... Грег Попович, тренер, пока еще тренер Сан-Антонио Спёрс, если честно, я очень хочу, чтобы уже хватит, уже Грег, давай, ну ты уже не должен, ну правда. Уже хватит. Но, э, ладно, пока он является тренером Сан-Антонио Спёрс, надо нам э, его рассматривать именно как юсмейкер, который делает какие-то новости о команде Сан-Антонио Спёрс. А, так вот, э, вы все прекрасно знаете, что Грег Попович – это один из самых таких политически активных людей в Национальной баскетбольной ассоциации. Да? То есть Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и так далее, они вроде как являются политически активными. да, Ну так, ну так, ну значит... Э, э, Значит, э, ну так, они, они что-то говорят, но я бы сказал так, что у них позиция, э, позиция не является э, определенной, определившей. То есть они не определены в своих политических каких-то позициях. Я имею в виду Леброна, Дюранта и там еще... Кто высказывается Они высказываются, скажем так, ситуативно Вот так вот Попович, наоборот, это человек, который Как раз высказывается не, не ситуативно Он высказывается именно именно Вот у него есть Определенный политический взгляд да, То есть у него есть линия Линия, которую он защищает Он защищает линию демократической партии И тут в преддверии матча с Филадельфией В помните, да, что э, сперс играли тут недавно с Филадельфей, и надо сказать, что э, Сан-Антонио проиграл в Филадельфии, проиграл у себя дома со счетом 109-115. Но перед этим матчем э, Грег Попович э, э, прочитал лекцию журналистам, причем там минут на 15 относительно закона Джона Льюиса. Э, вот, э, закон Джона Льюиса это закон, который касается свободы выборов. Оказывается, в Америке не свободные выборы. И более того, сейчас Конгресс начинает заворачивать, э, заворачивать закон Джона Льюиса и заворачивая за. Дварачивает он его так весьма жестко, на самом деле, и э, что это что это означает? Э, дело в том, что оказывается в некоторых штатах э, не все в порядке с выборами, вот, и э, в некоторых штатах, как это ни странно, еще с рабовладельческих времен сохраняется, сохраняется политика сегрегации, да. То есть политика там, где делят э, на черное и белые, ну и так далее. И вот э, есть активисты, которые э, протестуют против этих законов. Это, э, это активисты именно, что э, это активисты э, этой, э, партии, э, демократической партии. Ну вот как раз к этим активистам примыкает Грег Попович. На самом деле э, Попович привлекает привлекается практически ко всем демократическим инициативам, да, и на самом деле с радостью он на них идет, я просто не понимаю, зачем он тренируется на Антонио Спёрс, обратите внимание, э, обратите внимание вот на что, вот здесь э, я бы тоже бы это отметил на самом деле, и прям вот отметил бы отметил, что называется, вот, давайте обратим внимание на э, вот на какую штуку, у нас есть сезон 16-17, ага, Uh, это сезон, где, uh, где um, команда Сан-Антонио Спёрс вышла в финал конференции, да, и uh, с Грегом Поповичем 61 победа в чемпионате, они вышли в финал конференции, слили 0-4 Golden State Warriors, ну, было такое, вот, а потом, потом два раза команда выходит в первый раунд плей-офф, а после этого команда не выходит уже два года подряд в плей-офф Сан-Антонио Спирс. Ну и оттуда уходит там Демардо де Роза, Ламаркус Солдриц уже не там, то есть уже все, да, то есть команда как-то не может стать командой, я бы, я бы сказал так. И вот обратите внимание, что здесь это можно коррелировать с политическими событиями. Как это ни странно звучит, можно все дело коррелировать с политическими событиями. То есть 16 год в межсезонье, 16-й год до ноября вплоть активная позиция Поповича против выборов Трампа. И после этого активистская работа на почве Black Lives Matter, на почве э, вот этих всех движений. И соответственно как команда вроде как выигрывает на старых дрожжах. Но при этом команда, ну, в общем, первый раунд финала конференции, первый ра... раунд западной конференции. И позже, после этого идет политический активизм, там вот это и коронавирус, и девятнадцатый год, помните, да, там, вот эта история с Каперником, история с убийствами полицейских, вот это Флойды там и все такое, да, все, с антонио за забор там вообще. А Попович где-то там на похоронах постоянно вот этих уби убиенных рецидивистов, воров и так далее, он постоянно там появляется, там еще что-то в этом роде происходит. И вот э, э, политическая позиция Поповича, как мне кажется, она очень сильно мешает ему тренировать. Сейчас у э, Сан-Антонио Сперс 17, побед 30, поражений. Э, очень близко Сан-Антонио к тому, чтобы не попасть в плей-оф в очередной, в третий раз подряд. И Поповича уже, наверное, все-таки э, гнать надо с санами тряпками, с постатом. Тренера Сан-Антонио, э, но Попович прекрасно понимает, и мне кажется, что вот это как раз эгоизм. Это Поповичес, Поповичевский эгоизм э, оставаться на посту главного тренера. Почему? Да потому что для Поповича это трибуна. Трибуна и очень такая серьезная трибуна для того, чтобы э, говорить о своих каких-то политических пристрастиях, моментах и так далее. Правильно ли это, не знаю, честное слово. И поэтому я пока тоже буду следить за этой ситуацией, не более того. Ну, слушайте, как всегда, я выхожу э, здесь э, в эфир и говорю о том, что ребята, э, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы вы безусловно, э, подписывались на всякие разные мои социальные сетки. И, э, в частности, на телеграм-канал DidiShow.tg, называется мой телеграм-канал. И э, в DidiShow.tg там в общем, какие-то обновления происходят. Это первое. А второе, это конечно же Инстаграм Дмитрий Донской. Вот в понедельник, я планирую в понедельник 24.01 я планирую эфир в, как раз в Инстаграме, да и, кроме того, в среду мы с вами можем в Инстаграме тоже через Инстаграм так связаться, скажем так, друг с другом, окей, во вторник, ну, то есть, вот, все могут короли, и мы тоже с вами не хуже, чем короли, правда же, мы с вами все прекрасно можем, подписывайтесь на мой Инстаграм, пожалуйста, Дмитрий Донской, 2С в этом слове. Ну и, наконец, DD Show Live – это группа, где вы можете посмотреть немало интересного, в частности, матч между Лейкерс и Нец, а потом между Нец и Golden State Warriors. Обязательно, просто обязательно вы уж, пожалуйста, посмотрите эти матчи там, в частности, это можно сделать. Так, ну и, наконец, YouTube-канал Дмитрий Донской. Да, действительно, по-русски называется именно так. Дмитрий Донской. Здесь есть видео-версия данного подкаста. Ну и, разумеется, что... Помимо этого, там будут еще, будет еще контент, когда вот я, наконец, до этого контента дойду. Итак, Дедишоу ТГ, Телеграм-канал Дмитрий Донской с двумя С. Это вот мой Инстаграм-канал, так что, если было бы очень хорошо, если бы вы подписались, уважаемые друзья. И главное, нажимайте, пожалуйста, кнопочку «Поделиться». Поделиться Это значит, что данный подкаст попадет еще куда-то в какие-то тематические группы, сообщества и так далее. Я очень на вас надеюсь в этом плане. Ну и, собственно, говоря, нас станет больше, тогда у меня будет э, право просить донатики. Это было бы очень хорошо. Ну, что уж, что уж здесь говорить. Ну, да-да-да, я, в общем-то, как и все, завишу. И, в частности, от вас тоже, э, уважаемые друзья, те, кто слушает, смотрит и так далее. Ну что, а теперь уже действительно давайте еще поговорим о том, что происходило у нас в Соединенных Штатах Америки. Понеслась! Конечно же нельзя не упомянуть и других очень интересных акторов, которые были в футболе. И, разумеется, что я здесь я буду про футбол тоже говорить и про футбол я тоже буду говорить достаточно много. Ну, продолжать в смысле? Вот, потому что таки это это главное из, того, что, главное из того, что вообще случилось, и поэтому НФЛ, НФЛ еще раз НФЛ, что уж что уж тут говорить? Ну и э, получается так, что э, один из матчей, ну, действительно, это был потрясающий какой-то матч, именно по своей интриге, по закрученности своей интриги, но, э, опять, у меня к этому, вот именно к этой игре у меня такие двойственные, скажем так, отношения, чувства и так далее, но э, это встреча между командами, конечно же, Kansas City Chiefs и... Э, Buffalo Биллс, овертайм 42 на 36, итоговый счет этой встречи Ну и надо сказать о том, что э, в овертайме Chiefs все-таки смогли победить Но при этом, если брать отрезок за минуту, 50, за минуту 54 до конца четвертой четверти За это время было э, сделано э, 3 тачдауна и один гол с игры. Минута 54. Ребята, минута 54. А как, каково? Даку Прескоту, помните, да? Это первый раунд, когда они играли в Сан-Франциско. Он, сколько там, вот за 13 секунд до конца, допустим что там, Гавриэль Дэвис э, получил пас в зачетную зону за 13 секунд, и Баффало вышел вперед 36-33, а после этого э, 13 секунд, до да, 13 секунд, насколько быстро э, э, ситуация поменялась, и там Харрисон Буткер, он э, забил 49 ярдов гол с игры, да, то есть а Даку Прескоту в матче против Сан-Франциско, там сколько он, 16 секунд, только просто шел, ну, в общем, ужас, ужас, конечно, просто полный ужас, э, что было удалось, и вот то, что было у этих парней, которые просто хотели вот, хотели победить, да, то есть вот здесь вот было действительно желание победить. Оба кутербека сделали э, огромное количество ярдов, э, 4 тачдауна у Джоша Аллена, 3 тачдауна, всего лишь три тачдауна у Патрика Махомса, но при этом один тачдаун он сделал на выносе, Патрик Махомс. Более того, 68 ярдов у Джоша Алина на выносе, 69 ярдов у Патрика Махомса тоже на выносе. Ну, представьте себе, как эти ребята просто отработали да, великолепно что уж тут говорить ну правда но ну это это потрясающе то что они нам показали это действительно было было чем себя занять Смотреть этот матч канзас выиграл в итоге в этой встрече и ну надо сказать вот о чем смотрите во многом этот финал, вот этот финал конференции, то есть, а здесь мы еще сюда прибавим победу в Санценате над Теннесси, да, а, значит, обратите внимание вот на что. Угу. А у нас появилась в американской лиге, у нас появляются совершенно новые ребята, да, вот представьте себе, Аарон Роджерс переходит в Питтсбург, и Аарон Роджерс это фактически единственный представитель старой школы, который есть, э, который есть в, э, в американской лиге, а кто там еще, все остальные, это молодые, молодые да зеленые, если хотите, да. Помните, да, что в преддверии вот этого сезона Ушел э, Филипп Риверс Из э, Индианаполиса Пришел туда Карсон Венс Тоже, в общем, не такой уж и старый парень, да Карсону Венсу Сейчас, ну если брать там Индианаполис Колс, э, то Карсону Венсу Ему 29 только, да, то есть ему нету Даже 30 лет э, Дальше едем, опять же Этот э, Баффало вот. Есть Мэг Джонс, есть Тагвайлоа Есть Зак Вилсон, ну, то есть вообще просто молодежь, молодежь. Последний из, маги, из Магикян, кто ушел, это Питтсбург, это вот э, тот самый, а, этот самый Бенратлисбергер. Стоит, то есть смотрите, у нас получается, что конференция, вот эта конференция, американская конференция, там просто играют только молодые и все, больше никого. А резко омолаживается и национальная конференция, тут э, ничего не скажешь, резко омолаживается. Но не все. Фактически, если сейчас уйдет Том Брейди, действительно, если он покинет... Э, все это, всю эту суету, да, э, то останется только Аарон Роджерс. Арон Роджерс недолюбленный. Аарон Роджерс это тот, кому надо. Есть Мэт Райан, не стоит забывать про Мэт Райана, э, которую, которому тоже достаточно много годиков, да. Ну и. Э, он... <coughs> ну, в общем, Мэт Райан это тоже человек, который не взял свой супербол, который должен был взять. Но ну, мы давайте не будем дальше продолжать эту тему, может быть, когда-нибудь потом, когда будем что-то такое вспоминать интересное. Вот. И вот здесь вот тоже стоит обратить внимание. Фактически то, что мы с вами видели... Uh, то, что мы с вами видели, это Райвлари, да, то есть вот uh, Этот Аллен uh, и Махомс Это Райвлари, ну по большому счету uh, Что значит Райвлари? Ну давайте так Три mm, признака Райвлари Ну если, если уж на то пошло, есть три признака Райвлари Ну я, я просто выделяю три признака Райвлари Признак первый Устойчивые команды mm. uh, Признак второй Постоянные встречи в плей-офф У них это уже вторая встреча плей-офф вот, признак третий, это франчайз данной команды, ну, если мы говорим про футбол, да, франчайз это значит, вот, Махомс и, то есть, да, да, действительно, и желательно, чтобы у этих франчайзов были уже крупные контракты, а ведь контракты действительно крупные, как у того, так и у другого, да, то есть, вот они в своих командах будут еще, то есть, вокруг них там будет что-то вертеться, крутиться, но, помните, да, и э, если мы берем нулевые годы, нулевые, то это Бр Брейди, Брейди и э, Мэнинг, да, Пейтон Мэнинг и Том Брейди, это вот как раз американская конференция, Брейди и Мэнинг. М -м -м, как вам, да, а тут мы с вами что видим, тут мы с вами видим уже новых, э, новых парней, которые заступают на место этого района, и здесь э, я уже, здесь вот я уже прошу вас, так сказать, ребята, а пишите, пожалуйста, в комментариях, вот мне прям уже это теперь интересно, пишите в комментариях, а вы считаете ли вы, что что есть в американской лиге более достойная Райвлари, да, нежели чем Патрик Махомс и Джош э, Аллен. По-моему, это как раз вот то самое, что нужно. И, допустим, никакого э, там товарища. Э, Ламара Джексон даже рядом не стоит. Есть Мэк Джонс, но пока Мэк Джонс это еще только первый сезон, да, то есть это еще не остепенившийся, скажем так, товарищ, да, это еще пока не тот, за кем там стоит идти и так далее. Вот я бы все-таки сказал, что Мэк Джонс это еще не то. Пока еще не то. Кто знает, может быть, он войдет третьим туда, да? Ну, почему бы нет? Но, как бы то ни было, как бы то ни... я бы сказал так, что у нас с вами появляется новая, новая Rivalry. И причем это не просто новая Rivalry, это именно что... Это именно что... Rivalry надолго, что называется. Rivalry надолго. И поэтому, безусловно, тут надо, тут надо понимать... Что э, теперь у нас есть некоторые, э, некоторые новые весьма интересные э, весьма интересные фигуры, да? И вот э, если. Э, ну, тут, опять же, что, что касается этих самых интересных фигур, то тут, безусловно, надо, э, надо тоже э, понимать, что, что, э, что эти фигуры несут за собой, да, то есть, насколько футбол будет с ними интересен, или, наоборот, насколько футбол будет с ними неинтересен, но это уже как бы другая история, но то, что эта Rivalry у нас уже появилась, наверное, все-таки... Э, Здесь является это э, констатацией факта, э, констатацией факта и только факта. Вот э, что я хотел бы сказать на эту, на эту тему. <музыка> а мы едем дальше. И э, на самом деле давайте немножечко еще вот о чем. Э, давайте поговорим э, вот как раз э, вот. Обратите внимание, вот на какой на какой момент, вот на какой момент. Вот я специально вывел за скобки противостояние между противостояние между Джошем Альном и Патриком Махомсом. Ну это, это интересное противостояние, и оно, видимо, будет вот примерно таким же самым, как Брейди Том Брейди и Пейтон Мэннинг Значит. Uh, получается, что Получается что? значит uh, uh, получается, что uh, в остальных трех матчах, вот если брать три, три остальных матча, все закончилось посредством голос игры, всего лишь голос игры. Uh, и, допустим, Сан-Франциско забил голос игры Green Bay пейкерс Это Робби Гол сделал. Эван Макферсон забил свой тоже голос игры. И э, забил он этот гол с игры э, команде Теннесси Тайтэнс. Ну и, наконец, э, еще один момент. Это э, тоже гол с игры, который был забит уже командой, которая, я в свою очередь, в свою очередь, называется... Э, называется... Э, Тампа Бэй да, там тоже был гол с игры, и там все решилось именно на голе с игры, да, то есть Том брейди догнал, да, и потом вот все это решилось, все это решилось таким образом, и вот здесь вот у меня, у меня создается такой вопрос, ну, то есть я задаюсь вот таким вопросом, ребят. А э, вот обратите внимание, ну, то есть, с одной стороны, да, это best, best football weekend than we ever see, как говорят американцы, да. Но я бы все-таки не стал бы говорить, что это прям best, best football weekend. Мы видим rivalry у Buffalo и Kansas Сити, да, то есть там вот все зашло в овертайм, там все решилось именно тачдаун, а здесь именно голос игры. Вот нет, я не говорю, что голос игры там это плохо или это как-то... но просто если бы, допустим на драйве находился там, Бей, или на драйве находился бы там, допустим, на драйве находился бы Тампа-Бэй, то э, то выиграла бы как раз Тампа-Бэй или Гринбей То есть, э, во многом победа на голе с игры, это достаточно случайная победа. Кстати, давайте мы еще с вами вот что выясним, выясним для себя, как это, как это было на самом деле, да? Ну, то есть, смотрите, значит, матч между командой Cincinnati Bengals и Соответственно В играют в Теннессе Иван Макферсон забил с 52 ярдов 52 ярда Как вам? Угу. 52 Ну это впечатляюще, да? Далее Роби Голд, кикер э, Сан-Франциско э, Сан На заснеженном поле э, Вот этой самой отмороженной тундры Он забивает гол с игры э, Со 45 ярдов Как вам? Угу. То есть. И, наконец, вот в третьем случае у нас есть Мэтт Гей, который бьет и забивает гол с игры все-таки с 30 ярдов. Там получился пас на Купера Капа, вот, перед этим. Этот пас на Купера Капа, он, конечно, засытапил что называется, засытапил гол с игры. То есть там в какой-то степени мы можем винить защиту и, допустим, Лавонте Дэвид, он так прямо сказал, что, ребята, да-да-да, защита, конечно, защита, конечно, была, ну, не лучшим образом. Она сыграла именно вот в последнее. Это, говорит, великий, великий чувак, то, то есть Том Брэдди, великий чувак, он фактически нам сделал камбэк, всем нам сделал камбэк, а мы вот так вот взяли, профукали этот, этот весь камбэк. Ну... Я не, не согласен, наверное, с Дэвидом. Просто надо было раньше это все делать. Вот. И не оставлять, допустим, времени сопернику. Вот просто не оставлять и все. А Такое можно было, чтобы не оставить времени сопернику. Но оставили. Сами виноваты. Дураки. Вот. Значит, или работать двухочковой реализацией. Ну, там всякие разные другие могут быть, могли бы быть решения, да. Ну, случилось, как случилось. Что уж тут говорить. Но. Значит, что касается все-таки, что касается вот этого, вот этих трех матчей. Которые выиграны на галакс игры С одной стороны это зрелищно С одной стороны это интригующе Но с другой стороны это та же самая монетка С орлом и решкой Которая подброшена в воздух Нет? Вам не кажется? Вот Мне лично кажется, что это как раз монетка Которая подброшена в воздух Вот И э, несмотря на всю, на всю эту интригу Я против таких интриг Хотя с другой стороны без них никуда И это я прекрасно осознаю но я бы не стал бы называть Санценати командой сильнее, чем Теннесси. Я бы не стал бы Рэмс называть командой сильнее, чем, ну, может быть, Рэмс стал бы. Но я бы не стал бы уж точно называть команду Сан-Франциско 49ers командой сильнее, чем Green Bay Пейкерс. И э, то, что команда та или иная выигрывает на голе с игры, это лишнее доказательство там. Причем гол с игры забит 45 ярдов, да. Я бы здесь сказал только одно, что это в какой-то степени вот американо футбольный э, жребий, это в какой-то степени американо футбольный э, как пенальти, ну или что-то в этом роде. Так что э, я бы сказал так, что три команды из четырех в финал конференции попали относительно случайно. Вот этот, э, вот это уже тезис, да? Вот это уже тезис. Три команды из четырех попали в финал конференции относительно случайно. Я ни в коем случае не против того, что они попали туда относительно случайно. Мне вообще все равно, если честно. Как они туда попали? Главное, что попали. А вот, но... Вопрос не в том, как они попали, а вопрос именно в отношении. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, вопрос именно в отношении. А? Вопрос именно в отношении. Ну, и вот отношение у меня такое, такое поверхностное. То есть э, кто-то э, ну, обязательно потом будет говорить, что это вели величайший плей офф там бла-бла-бла, и все такое. Нет, не, не могу сказать, что это был величайший плей офф Не могу сказать, что это был величайший плей офф вот так. И поэтому, поэтому все-таки я так с некой такой, с некой такой, с таким смешным чувством отношусь к финалистам конференции как американской, так и национальной. Но я думаю, что все будет, все будет попозже. Очень даже хорошо. Правда же? Ну а сейчас, конечно же, конечно же, у нас сейчас будет новая рубрика. «Куда ж мы, куда ж мы без без нее. Конечно, давайте еще один блок новостей прямо сейчас И э, здесь э, есть, в общем -то, о чем поговорить Есть, конечно Начнем мы э, с такого сюжета, который... Скорее про будущее, не про настоящее, но про будущее И речь идет, конечно, про бейсбол Дело в том, что в течение вот этой недели запланированы даже сразу несколько встреч Одна первая в понедельник А вторая в четверг Между профсоюзом и профсоюзом игроков И, соответственно, владельцами команд Вы же видите, да, что у нас идут в Швейцарии У нас идут переговоры Ну, даже не только в Швейцарии, а в других тоже странах Идут переговоры относительно России и, то есть Россия и собственно США что там говорят про гарантии безопасности, то они все говорят, говорят про гарантии безопасности, про гарантии безопасности Молодцы, молодцы. И здесь в бейсболе примерно такие же вещи происходят. Вот в чем дело. И где вот. Как вы считаете, что-то поменяется по итогам переговоров о гарантиях безопасности? По мне, ничего не поменяется. Все как был, так и будет. Просто эти переговоры нужны скорее для внутреннего пользования одной стороне, а второй стороне да, все равно. Им, в общем, нужно для пополнения бюджета ВПК. Здесь же мы с вами видим переговор, который важны для обеих сторон. И э, здесь, что называется, сцепились не на шутку, да. И при этом э, обе стороны вроде как Готовы идти до конца, но все равно Кто кого пережимет, здесь тоже есть этот фактор И, э, если честно, я бы Лично очень бы хотел, чтобы э, Владельцы пережали игроков И э, дальше Все пошло бы по правилам именно владельцев Команд, я считаю, что владельцы в этом Отношении, они более Правы, нежели чем игроки Хватит, ребята, вам э, Вы уже накушались Накушались слишком много, на мой взгляд И э, поэтому давайте-ка вы все-таки исполнять нормы э, общественного сосуществования э, с владельцами, потому что владельцы просто хотят не разориться. Пандемия их действительно подразорила, а вы хотите их еще разорить. Да ладно, мы найдем других парней, которые могут играть за еду. Знаете, сколько в Америке бейсболистов много? Я думаю, что все знают, сколько в Америке много бейсболистов, которые вообще никуда не попали. А то, что вы попали, ну вы молодцы, что, что я могу сказать. Вы просто большие молодцы, но основывайте сами свою лигу. Зах... Захочет ли кто-то смотреть на вас или захочет кто-то смотреть на, на франчайзы именно франчайзы которые да э, или вы основу. или там допустим есть команда нью-йорк янкис а вы ос... будете там основы вы а... сделаете команду которая будет называться York... нью-йорк ну, я уж не знаю кто нью-йорк ну вот как, как бы это, ну, любое, в общем, название берите. Э... То есть будет команда Нью-Йорк Янкис С штрейкбрехерами, да, ну, то есть С теми игроками, которые подешевше, да И, собственно говоря, бывшие члены нью йорк Янкиса, они пойдут и э, Собственно будут играть за команду, которую Сами сделают, и эта Команда будет э, называться там Нью-Йорк, снова подходим к этому названию э, Ну, пусть это будет Нью-Йорк Компьютерс Вот так вот, ну, что-то в этом роде да, Нью-Йорк Компьютерс, окей, они э, И на кого будут смотреть скажите Нет, конечно, американским болельщикам Все очень хорошо, больше бейсбол Большого и разного, но все равно все равно заключен, заключен контракт будет с главной бейсбольной лигой, которая останется. А ваши, 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 ваши во-первых, половина и так убегут к в MLB играть, да? Хотя бы на свои старые контракты убегут. Вот, значит, и получается так, что вторая половина, то есть те звезды, которые не захотят, они будут там... Сколько эта лига просто существует Ну, не знаю, ну, месяца три Я даю такой лиге месяца три, не более того Просто потому, что никто там дела вести не умеет Так, как это делают в MLB Вот только, только и всего Джо Харрис Еще одна Еще один товарищ, которого мы Безусловно, знаем, любим И желаем ему скорейшего возвращения Но вот со скорейшим возвращением Здесь как раз не очень Все Бруклин Нетс, команда, в которой играет Харрис, она тут недавно, недавно играла, играл против Миннесоты, играл в гостях и проиграла, Причем в этой команде был Кайри Ирвинг и был Джеймс Харден, но проиграли. Ну вот проиграли и все тут. Ну и, соответственно, Бруклин Нетс. Ну что, что Бруклин Нетс? 125-136. Конечно, вот такого стрелка, как Джо Харрис, не хватает. Ну, хотя, если честно, если, если уж совсем честно, многие уже даже забыли, кто такой Джо Харрис. Если уж на то пошло, давай, давайте тоже по чесноку совсем. Джо Харрис в этом чемпионате, он играл 14 матчей. Джо Харрис в этом чемпионате набирал по 11 очков. Но это не так много, да? Хотя процент трехочковых у него был очень-очень даже хорошим. Вот. И, но э, что касается, опять же, Джо Харриса, то э, вроде как Джо харриса заменили, да, то есть есть и Кевин Дюрант, э, вот, есть вообще все, кто только могут э, что-то делать, значит, э, 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 значит, пол, получается, получается, что uh, у нас, uh, Джо, у Джо есть осложнение в его процессе реабилитации. Вот это, наверное, самое плохое, что можно только uh, понимать. Uh, и когда вы Джо вообще непонятно. Ну, стоит ли говорить о том, что Джо Харрис э, с карьерой простится? Есть вероятность даже, что стоит а, такие вещи говорить. Это не слишком хорошо, ну что я говорю по поводу Джо Харриса. Но это вполне себе вероятно, что может такое, что может такое и быть. Окей, э, будем надеяться, что с Джо Харрисом будет все в порядке. Я, честное слово, я на это очень сильно надеюсь. Ну и э, желаем Джо Харрису скорейшего выздоровления. И Бруклину, чтобы тоже было у Бруклина, тоже было все хорошо, потому что у них травмирован еще и Кевин Дюрант. Так что Бруклин пока раздирают травмы. Вот представьте себе. Только команда стала лидером э, Восточной конференции, так сразу пошли травмы, которые отняли решительно всем. Еще одна тема, теперь уже хоккейная, э, хоккейная тема, да? Э, хоккейная тема это Монреаль Канаденс. Тут мы совсем недавно говорили о том, что у Монреаль Канаденс есть вроде как новый ген-менеджер, да? Э, ну, то есть вот новый ген-менеджер. И вроде как это хорошо и так далее. Но на самом деле, вот знаете, хорошо, не хорошо, но э, получается, что первые 40 матчей в этом чемпионате Монреаль Канаденс они вот проходят. И вы знаете, проходят очень с большими болями, я бы сказал. Казал так, э, или болями в области матки, монореальной матки. Ну, обратите внимание вот на что. Ну, например, на просто вот, например. Значит, у команды э, за 40 матчей 8 очков. 8 очков. Все, 8 очков. Что я говорю? 8 побед. И это худший результат. Абсолютно худший результат в Национальной хоккейной лиге, да? Это еще не все. У команды 23 очка. Вот это, вот это абсолютно худший результат из тех, которых только-только могут быть. Да, 23 очка. Даже у Аризоны 24 очка и 10 побед. То есть у Аризоны все куда лучше в этом отношении складывается. Далее, что еще? Минус 59. По, это разница заброшенных пропущенных шайб. Да, минус 59. Угу, окей. Ну и, наконец... Если брать э -э нейтрализацию лишнего игрока, вот так вот э возьмем нейтрализацию лишнего игрока, 73% это тоже худший показатель вообще в национальной хоккейной лиге. Так что в Монреале все, все решительно, просто решительно плохо. Э -э и э -э если честно, я э -э не совсем понимаю, а что, э что дальше делать. Ну то есть вот с Канаденс я не совсем понимаю, что дальше делать. Э, ну, они назначили себе нового, э, собственно говоря, нового генменеджера. Ну вот, теперь я так думаю, что следующий должна полететь, просто очень сильно полететь глава главного тренера. Э, вот, и на самом деле, э, вот тоже моя большая очень надежда, что, э, значит, э, что э, главный тренер будет... Э, будет не только канадец ну то есть он будет вроде как и канадцем, да, но в то же время чтобы главный тренер был э, все-таки э, человеком который как-то вот э, сможет, ну нам сможет, значит что-то интересное показать, не только на хоккейном поприще, да но чтобы он еще отслеживал фарм-клубы там еще что-то, еще что-то, ну вот чтобы вот это все было, да, у него но не знаю, мне кажется, почему-то почему мне кажется, что это э, такая достаточно большая нереальчина, чтобы вот так вот найти такого тренера. Ну, в, в Питтсбурге в свое, в свое время нашли такого тренера, им оказался Майк Салливан. Я теперь просто очень хочу, чтобы нашли такого тренера и, э, собственно говоря, э, 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 такого тренера для Монреаля. Но с другой стороны, это модель канадец. Это канадская реликвия. Это канадская, я уж не знаю, что там канадская религия. Я бы, я бы сказал даже так. Вот. Но я думаю, что вот эта религия, она уже в общем-то больше никому и ну и хватит. Да и, и фиг бы с ней, да? Правда же. Новая рубрика у нас. Все-таки он уходит, Том Брейди э, все-таки уходит, э, но давайте уже э, не будем переполняться какими-то гру грустняшками относительно э, Тома Брейди, несмотря на то, что Том Брейди это э, действительно серьезный, очень, очень крутой, я бы сказал, э, футболист, это лучший футболист, наверное, э, ну вот за всю историю главный Национальной футбольной лиги. Вот. Я все-таки э, хотел бы... Э, я бы все-таки хотел бы э, сказать следующее. Что... Э, не надо, наверное, не надо говорить исключительно вот в таких вот э, плохих тонах относительно э, того, что будет дальше. Хотя вот давайте мы с вами попробуем предположить, что будет дальше. Итак, опять я сказал, что Брейди уходит, и то э, не факт, абсолютно Абсолютно не факт, что это будет э, действительно, что Том Брейди действительно покинет э, американский футбол прямо сейчас, но то, что ему остался максимум еще один год, это, я думаю, что вот это, я думаю, что является прямо э, не... Непререкаемым, абсолютно непререкаемым фактом Так что, вот В связи с этим, я предлагаю ввести э, э, к нам с вами в обиход э, Такую очень интересную штуку, которую я бы, я бы, со своей стороны бы назвал следующим образом Я бы назвал ее, ее брейди Мэттер брейди Мэттер и что такое BradyMatter? Это э, такая система, метрическая система, которая, э, э, которая позволит... Э позволит нам а, м, определять вот то о чем я сказал в начале э, в начале эфира э, в чем о чем я что я имею в виду значит э, дело в том что э, сейчас э, мы с вами у, мы с вами видим что есть огромнейшее количество квотербеков и в общем в целом квотербеки э, это более э, весьма и весьма э, интересные Ну, давайте честно эти квотербеки весьма-весьма интересные Но, есть одно но Все-таки У этих квотербеков, ну на мой взгляд Опять же, исключительно только на мой взгляд Нету харизмы, по большому счету Нету харизмы и все тут И в этом контексте Когда вот у тебя нету харизмы Uh, давайте воспользуемся uh, такой штукой, которая называется Брэйди Мэттер, да, то есть вот Брейди вот Мэттер, что это такое? Способность квотербэка выигрывать матчи, у кого эти, этой способности больше, конечно, через Брейди Мэттер можно следить, uh, отслеживать квотербэков, но давайте уже со следующего сезона, так будем э это делать прямо вот, вот, вот так, вот так ну вот, а пока просто на глазок давайте прикинем, у кого из четырех оставшихся quarterback есть вот этого Brady вот этот Brady зашкаливает, да, ну то есть зашкаливает вот куда-то туда, просто вот куда-то туда зашкаливает туда-туда, вот, и э, в этом, вот именно в этом контексте мы давайте с вами и будем, будем общаться э, с новым поколением. Итак, я предлагаю свой хит-парад квотербеков, которые умеют выигрывать матчи и у которых есть такое понятие, как Брейди Мэттер. Брейди Ну, это опять здесь только 4 квотербека из тех, которые я остались. Вот остались на финал Лэй-конференции и на «Суперболт» Кто попадет? Номер четыре. Это, соответственно, Джимми Горополо. Честно скажу, я абсолютно не верю, несмотря на то, что это бывший сменщик, сменщик Тома Мрейди э, в New England Patriots. Я не верю, что Джимми Гарополо способен выигрывать матчи, выигрывать какие-то матчи и так далее. Ну, я, я в это просто не верю. Э, значит, но опять же, он неплохой квотербек, он достаточно стабильный квотербек. И если говорить про э, Джимми Гарополо вот в э, розыгрыше... Собственно против Green Bay Packers То Гаропол не сделал ни одного тачдауна Зато бросил один перехват Но ну, это вот Джимми Гаропола любит такие вещи Правда же Поэтому только четвертое место И больше никак и больше никогда Третье место Это Мэтью Стефорд Мэтью Стефорд это классный квотербек, Но опять же победа над Томом Брэйди Мной лично ставится Стефорда под сомнение Раз ну, в общем, что вам мое мнение, с одной, с одной стороны С другой стороны, я бы все-таки Сказал, знаете, что Что Стаффорд, э, э, он играет за Команду машину И он играет за команду, в которой Классная защита, ага Вот теперь уже, да, понимаете, к чему я веду Да, то есть, это не Брэйди Мэттер это просто клерк, который... Э, мистер Андерсон, да, помните, мистер Андерсон, мистер Стаффорд, да. Ну вот это, это не Нео, это не Нео, это просто Клерк, которого зовут мистер Андерсон. Вот э, Мэтью Стеффорд, Клерк, которого зовут мистер Андерсон. И поэтому для меня это третье место, а было бы четвертое место, если бы не та такой ужасный абсолютно Джимми Горопола. Но он ужасный Джимми Горопола. ноль тачдаунов, один перехват. Ну что вы хотите? Роджерс, ладно, он не сделал вообще ничего в том матче. 0-0, да? То есть, но это 91,9 это рейтинг. А 57,1 это рейтинг э, Горопола. Ну так, на всякий случай, да? Окей, окей. Ну, кстати, для сравнения, Стефорд, Стеффорд, Стеффорд, э, Стеффорд, сколько, э, что ты вообще сделал такого интересного, Стефорд? Где ты? Где ты, Стефорд? Скажи, скажи мне, пожалуйста, откройся. Э, значит, если смотреть на Стефорда с точки зрения матча, вот с Тампой Б, у него было э, 121-2, у Брэди было поменьше, Два тачдауна, 2 сека. Вот, Ну и в настой тачдаун Кстати говоря еще и в настой тачдаун Ну это неплохо, это клерк, это хороший клерк Хорошо работает, премию Премию в, в студию Так, три, э, второе место И второе место у Джо Берро. Слушайте, у этого парня есть потенциал у этого парня есть не просто потенциал, у этого парня есть потенциал убийцы. У этого парня есть инстинкт убийцы, если, если уж на то пошло. Да, он э, не бросил ни одного тачдауна в матче против Теннесси. Да? То есть у Райна Танненхилла даже получился, получилось бросить тачдаун, а у Джо Берро не получилось. 93,1 это его рейтинг. Однако, а вот у Райна Танненхилла 66,7. Ну, может быть, поговорим мы с вами, насколько плох и накажем ремнем, ремнем по мягкому месту мы надаем... Райну Тенанхилу, ремнем по мягкому Месту, вот даже так Но все равно, третье э, Второе место, это Пусть будет у товарища э, Джо Берро. он умеет Выигрывать матчи, он уже почти умеет Ну и первое место, ну все-таки Как-никак, да Это Патрик Махомс, 3 тачдауна 123.1, это его рейтинг Хотя рейтинг этот меньше, чем У соперника, давайте тоже Об этом мы скажем Обязательно прям в лицо скажем об этом. Но Патрика Махомса сделаем пока по Брейди Метру первым. Первым из э, равных. Первым из квотербеков вообще. Вот так. Такая вот штука. Ну, а э, я, собственно, буду уже... Хватит уже. Наверное, с вами пора прощаться. Да и вы, наверное, уже устали от всех разных Брейди Метров интересных. Вот. Э, и... Э, Поскольку Брейди э, Меттер это уже, наверное, не тема, но э, я, собственно говоря, вот э, уже буду говорить вам о всяких разных до свиданиях, о всяких разных э, интересных вещах, которые нас с вами еще будут поджидать всю следующую неделю. Э, следующий выпуск подкаста будет, э, давайте, в пятницу уже, да, либо в четверг, либо в пятницу. Но там уже будет и про финалы конференции, Ага, финалы конференции. Опять же, в комментариях пишите, с чем вы не согласны В комментариях пишите какие-то рациональные предложения для подкаста Еще что-то, еще что-то Как всегда, прошу вас, подписывайтесь на мои социальные сети YouTube-канал Дмитрий Донской В одно слово, ой, не в одно слово а Дмитрий Донской, это два слова кириллицей Так он называется именно по-русски Вот, и, собственно говоря, Дмитрий Донской Это вот я, собственно, перед вами Здесь видео-версия подкаста Но еще будет обязательно какой-нибудь видеоконтент обязательным. окей Дальше, Диди Шоу ТГ Это телеграм-канал э, Вот, он тоже обновляется Периодически, но обновляется Дмитрий Донской, э, две буквы С Это мой инстаграм, пожалуйста Туда подписывайтесь, там я провожу в, в отдельные дни эфиры Ну, для того, чтобы просто нам с вами поговорить Пообщаться на всякие различные темы Ну, почему бы нет ну, и, как раз, DD Show Лайф это м, группа в социальности Вконтакте, на которую тоже призываю вас Подписываться, в частности, если вдруг вы хотите Посмотреть Лейкерс и Бруклин в середине этой недели Обязательно подписывайтесь, будем с вами этот матч смотреть Он, он же там, кстати, и останется Вот, наверное, все то, что я хотел бы сказать на сегодня И э, уже, наверное, с вами, с вами перейти к процессу прощания До свидания, до свидания, до свидания, до свидания До свидания, до свидания И помните главное одно Да, сначала э, нажмите, пожалуйста, кнопочку «Поделиться» Ну, чтобы нас было больше, и если нас станет больше, э, то тогда у меня будет право, и я буду иметь право просить у вас какие-то донатики, правда же? Если нас с вами станет больше. Вот, это было бы очень хорошо. Э, вот, как-то так. Ну и, наконец, э, наконец... Э, Теперь уже точно все. Программа Диди Дейли, это главная программа, посвященная американскому спорту. Но помните, что у этой программы есть одна особенность. У нее есть свое собственное мнение. Уж относитесь к нему как хотите и пишите о нем в комментариях. И ставьте лайки, безусловно лайки, лайки, как можно больше. По крайней мере в Ютьюбе уж точно. Ну и в других сетях тоже я вас очень об этом прошу. На этом все. С вами был я, Дмитрий Донской. До новых встреч. Пока. Oh, oh, oh.